0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen an alle 80er Jahre Geborenen. Und natürlich auch an alle anderen. Aber ich glaube, die, die in den 80ern Kinder waren, die können hiermit am meisten was
1: anfangen. und Masters of the Universe.
0: Bei der Macht von Grayscow. Ich habe die Kraft. Ist wieder da und die ganzen Masters of the Universe sind wieder da. Ich bin auch so ein 80er-Kind, ich hatte auch so eine He-Man-Figur, super Muskelbepackt, ziemlich bunt, hat natürlich immer noch für das Gute im Universum gekämpft. Als Kind war das cool, aber die letzten Jahrzehnte dann doch ziemlich vergessen und auch ziemlich egal. Aber jetzt gibt es eine neue Masters of the Universe-Serie bei Netflix. Ob das mehr ist als jetzt so ein Nostalgie-Ding, als äh, einfach die 80er Jahre mal wieder feiern, das habe ich mit Markus Stichmann besprochen, der kennt sich sehr gut aus mit Actionfiguren. Und der hat erstmal erzählt, wer das denn überhaupt genau sind, dieser He-Man und diese Masters of the Universe.
1: Ganz einfach kann man sagen, dass die Masters of the Universe der Stoff sind, aus dem beste Samstagvormittage gemacht sind. Also es war zumindest mal so für eine ganze Generation von Leuten, die früher am Samstagmorgen von einem überdimensionierten Röhrenfernseher saßen, wie sie damals üblich waren und im guten alten Privatfernsehen zwischen vielen Werbeblöcken Cartoons geschaut haben. Also so Trickserien, die im 20 bis 30 Minuten Intervall da abgefeuert wurden, im Vormittagsprogramm am Wochenende. Und für viele Kinder und Teenager war das ein richtig festes Ritual. Die Masters of the Universe hatten da einen ganz festen Platz und den haben sie jetzt eben auch wieder im Angebot von Netflix.
0: Und der Master, Master sozusagen, der Anführer ist dann eben der He-Man, ne?
1: He-Man, ja genau. Ein Wandschrank von Mann in einem Hauch von Nichts, sage ich immer. Also der trägt eigentlich nur so eine Art Badehose aus Bärenfell. Dazu so einen etwas zu klein geratenen Brustschild und das Schwert der Macht auf seinem Rücken. Mhm. Wie die Macher der Serie sagen, die Verkörperung von Maskulinität. Das ist aber mit einem Augenzwinkern zu verstehen.
0: Und ich finde auch immer diesen äh, blonden Topfhaarschnitt, den He-Man hatte, der war auch schon immer sehr markant und irgendwie auch so ein bisschen schräg, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, Wer He-Man aber als Figur schon schräg oder ulkig findet, der muss sich seine Mitstreiter und Schurken erstmal anschauen. Da gibt es zum Beispiel Stinkkor, ein stinkt hier, das, genau, stinkt. Dann gibt es Trapjaw, der hat eine Bärenfalle als Unterkiefer. Mossman, der Name verrät's, ein Mann aus Moos. Und man darf natürlich auch nicht he Erzfeind vergessen, den mächtigen Skeletor, Herr des Bösen. Wieder ist der Name, des Progr- äh, der Name Programm, denn Skeletor ist ein wandelndes, redendes Skelett, allerdings mit, was bei Skeletten eigentlich nicht wirklich geht, äh, Sixpack und einem dicken Bizeps.
0: Also irgendwie alles zusammen, irgendwie ziemlich großer Quatsch, aber trotzdem natürlich ein riesen geworden damals. Wieso wurde das denn so erfolgreich?
1: Ja, wenn du das Wörtchen Kult in den Mund nimmst, möchte ich dir eben noch von Leuten erzählen, die ich auch tatsächlich persönlich kenne, die bis heute Senfgläser mit He-Man-Aufdruck sammeln und zu Hause in der Vitrine ausstellen. Ein echt beeindruckender Kult, wenn man überlegt, <lacht> dass das alles mal als Hintergrundrauschen angefangen hat, um Spielzeuge zu verkaufen. Ja, also hinter dem Ganzen steckt ursprünglich die US-Spielzeugfirma Mattel, die Anfang der 80er eben eine neue Actionfigur Reihe rausbrachte, He-Man and the Masters of the Universe. Und diese Figuren, die waren irgendwie von Anfang an so eine ganz wilde Mischung aus Fantasy und Sci-Fi, Zauberschwerter und Laserwaffen, berittene Säbelzahntiger und fliegende Panzer, alles unter einem Dach. Und bei jeder Actionfigur, jedem Gefährt oder jeder Burg, alles was man da so kaufen konnte, waren immer kleine Comics dabei. Und diese Comics, die erzählten eine völlig komplett wirre Hintergrundgeschichte zu diesen Figuren, die sich auch ständig änderte, aber man muss eben bedenken, dass es damals noch nicht so viel ja Content, wie wir heute sagen würden, auf dem Markt gab. Und die Leute leckten sich die Finger nach diesen wirren Geschichten. Und es sind wirklich absurde Zahlen für damals. Also laut Recherchen eines US-Journalisten hat Mattel mit den Figuren im ersten Erscheinungsjahr 1982 knapp 40 Millionen Dollar Umsatz gemacht und mhm. vier Jahre später war es das Zehnfache, also über 400 Millionen Dollar in nur einem Jahr. Ja klar, großes Ding und wenn es dann also läuft, dann baut man das natürlich aus. Immer neue Figuren, immer neue Comics, genau dazu dann diese erwähnte Fernsehserie, wo wir vorhin den Ausschnitt gehört haben und ganz interessant, hier in Deutschland fand ich noch, gab es eine extra von Europa produzierte Hörspielreihe, wirklich exzellent produziert mit brillanten Sprechern, die hier in Deutschland sicher großen Einfluss hatte, denn diese Europa-Hörspiele waren ja und sind bis heute eigentlich immer noch unglaublich beliebt. Und was Mattel eigentlich damals mit einfachen Mitteln gemacht hat, ist genau das, wofür Filmstudios und Verlage heute Millionen ausgeben und oft klägt die Scheiter nämlich so eine Franchise zu bilden und zu gründen. Genau,
0: diese Franchise, die wird jetzt quasi weitergebaut nach vielen Jahren, wo es ja nicht so viel gab rund um Masters of the Universe. Von wem kommt denn jetzt diese neue Netflix-Serie? Wahrscheinlich sind das alles so Leute, die in den
1: 80ern Kinder und Fans waren, oder? Ja, ganz genau so ist das. Allen voran der Showrunner Kevin Smith. Das sind alles äh, erwachsen gewordene Kinder, die damals am Samstagmorgen vor der Glotze hingen. Und das sagen die auch in so einer kleinen 30-minütigen Kurzdoku, die es zur Netflix-Serie zusätzlich gab. Also, dass da einfach ein paar schöne Kindheitserinnerungen mhm. abgefeiert werden.
0: Wobei das auch ziemlich nach hinten losgehen kann eigentlich, oder? Wenn man jetzt so versucht, alte Erinnerungen, alte Gefühle wieder aufleben zu lassen,
1: scheitert die Serie dann letztlich daran? Ich denke nicht. Also die Kritik liebt die Serie und ich schließe mich an. Also selbst wenn man im Hinterkopf weiß, dass es eigentlich alles nur ein in die ewige Länge gezogener Werbespot für Plastikspielzeug ist, ja, und da wahrscheinlich der Albtraum aller reformpädagogischen Eltern wahr wird, macht Masters of the Universe echt einfach Spaß. Also diese schrille, actiongeladene Welt, doofe, kernige Sprüche, richtig dumme Jokes nonstop, eine völlig sinnbefreite, aber doch spannende Handlung, wie ich finde. Ein wilder Soundtrack irgendwo so zwischen Heavy Metal und Orchestermusik und wirklich wieder, wie auch in den Hörspielen damals, ein überragendes Sprecherensemble. Und wie damals in den 80s auch schon bei der Trickserie, tolles äh, tricktechnisches Niveau. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, hatte ich echt Spaß, mir das anzuschauen. Und ja, es wurden sogar ein paar Kindheitserinnerungen wach.
0: Und gibt es auch Kritiker, KritikerInnen, Fans, die das vielleicht anders sehen, nicht so
1: toll finden? Ja, gibt es schon viele, muss man sagen. Also bei vielen fällt die Serie komplett durch. Und das liegt daran, dass sie eben kein bloßes Revival der 80er ist. Also wir haben zwar immer noch diese völlig überzeichneten Figuren und so, die Handlung ist hokus pokus, aber es werden auch ein paar neue Dinge ausprobiert. Zum Beispiel muss unser ach so starker He-Man relativ schnell Platz machen und einige andere Figuren nehmen die Hauptrollen ein und das sind vornehmlich weibliche Figuren.
0: Aber wofür haben wir denn gekämpft? Ein Held zu sein, das verschlingen kann. Tja, dieses Risiko gehe ich gerne
1: an. Ja, da haben wir Tila gehört. Eine Kriegerin, die früher auch schon dabei war, aber früher eher so ein Sidekick von He-Man. Jetzt eben in der Hauptrolle, trägt jetzt übrigens ein... Im modernen Undercut statt langer Prinzessinhafter Haarpracht wie früher. Und die Sendung wurde wegen Tila tatsächlich schon im Vorfeld angefeindet, dass man He-Man jetzt austauschen wolle, weil er nicht mehr political correct sei. Und bei Twitter gibt es da ziemlich laute Schreihälse, die sich da jetzt alle bestätigt sehen und die an jeder Ecke, auch bei Rotten Tomatoes, diesem Wertungsaggregat, ihre Wut rauslassen. Und was auch passiert, ja, es sterben einige der Charaktere. Die Serie ist also schon eine Ecke düsterer und erwachsener geworden. Und da schreiben viele im Netz, ihre Kindheit sei zerstört worden.
0: Ja, die wollen halt doch nur die reine Nostalgie haben. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann war das jetzt mal so aus dramaturgischer Sicht schon eine gute Entscheidung, oder? Jetzt nicht nur das alte aufleben lassen zu wollen.
1: Ja klar, da waren die Macher der Show wirklich schlau genug, nicht eine Kinderserie der 80er ja, einfach nur wiederholen zu wollen. Übrigens nicht nur Macher, sondern auch Macherinnen. Zum Beispiel ist da eine ganz junge Drehbuchautorin dabei, namens Dia Mishra, die eine der besten der ersten fünf Folgen geschrieben hat, wie ich finde. Und Gleichzeitig muss man aber auch die Kirche im Dorf lassen, weil das Ganze ist immer noch ein bisschen schrulliger Trash und ich finde, das kann man an einem Beispiel ganz schön verdeutlichen, denn der so mit Abstand cleverste Highbrow-Moment der Serie kommt, also das ist jetzt der cleverste Moment, von dem ich spreche, mhm. als Moos Man stirbt, also der Mann aus Moos mhm. und als der stirbt, kommentiert das sein Widersacher mit den Worten, es riecht nach Kiefer. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Spielzeug, denn es gab in den 80ern tatsächlich eine Spielfigur von diesem erwähnten Moos und die hat der Hersteller Mattel mit Kiefernduft besprühen lassen, damit die Spielfigur wirklich nach Wald riecht. Also eine witzige Anspielung der Serie, aber intellektueller wird es jetzt nicht <lacht> herausfordernder. Aber ich habe auch nie mehr erwartet, also ist das alles wunderbar. <lacht>
0: Außerdem sprechen wir ganz neu hier im Kompressor-Podcast über Kunst aus Exkrementen. Klingt ziemlich speziell, aber eine junge Transgender-Künstlerin aus Kanada, die nutzt ihre Ausscheidungen gerade, um ziemlich viele große Themen aus der Kunstwelt und aus der Gesellschaft zu behandeln und zwar ziemlich erfolgreich. Was sie da genau macht und wie sie das zu Kunst und zu Geld macht, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.